0: Se você acredita que colocaram carne no seu feijão,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 70 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
0: E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. E
1: vamos às conspirações da semana.
0: Milei chama Petro de comunista assassino. Irritou muita gente, causou reboliço, mas ninguém negou até agora.
1: Fronteira do Texas, ou Zaga do Corinthians. Qual foi mais vazada nos últimos anos?
0: Polícia Federal faz busca e apreensão em gabinete de Carlos Bolsonaro. A maior surpresa é um assessor trabalhando no feriado às 7 da manhã. Fala aí da visão, beleza, cara? Fala,
1: Didi. Tranquilo? Aqui tá de buenas.
0: Tudo tranquilo, mano. Tudo tranquilo Choveu aqui Depois de 200 anos Que não chovia Muito bom Muito bom Cara, você tem jardim aqui. Na sua casa É quando tem seca Que você descobre Como mato é bom Tá ligado? Porque mato Tipo, tá, tá sem chover Faz dois meses O mato tá verdinho A grama já foi pro saco Tá ligado? A grama já era <risos> Mas o mato tá verde, cara. E daí... Agora choveu, daí a, a grama já começa a amarelar um pouquinho, né?
1: Mas... É... A evolução das plantas, né? Um dia vai ser tudo
0: mato. Com certeza. Cara, mato é aquele negócio que, que cresce no asfalto, tá ligado? Que, quebra o asfalto e vai saindo. E daí você tem, é, né? Tipo, umas plantinhas que nem... Se, se você não água certinho, ela morre se você água muito, ela morre se você água pouco, ela morre se tem muito sol, ela morre se tem pouco sol, ela morre se o pH da terra tá tipo um pouquinho diferente do que ela gosta. E daí você tem a porra do mato que sai do, do meio do asfalto assim, que você tá andando calçada assim, uma trinquinha e o mato saiu ali, cara. <risos> é, é, essa, essa é a vegetação que vai dominar a terra, entendeu? A gente não pode ficar selecionando vegetação fraca aí, que qualquer seca morre.
1: Seleção natural, né?
0: É, então. Mas é, então choveu aí, depois de bastante tempo, isso é bom, porque já estava, como eu moro numa área um, um pouco florestal, eu já estava um pouco preocupado de começar a ter incêndios, aqui. já teve um no Tipo, aqui na região tem um condomínio que fica, tipo, no alto da serra, assim. É um condomínio dos bacanas, tá ligado? Tipo, Alfaville Alphaville da, da região aqui. E, e teve um incêndio grande lá, cara. E tinha, tem vídeo. Os caras são loucos, mano. Tipo, esses negros muito ricos, eles não têm medo de morrer, tá ligado? Daí o cara tá filmando lá aquela puta mansão com aquela piscinona, assim, não sei o quê. E do outro lado da piscina, na hora que acaba o limite da propriedade e começa a... A floresta, ele tá. tipo, já tá o um incêndio assim, pegando uma palmeira inteira, assim. E... Mano, é tenso.
1: É, eu já, eu já vi um vídeo de um cara filmando o, o vizinho construiu uma casa dele tá lá, ó. O vizinho falou que não ia ter problema, que não sei o que, tá aqui gravando. Daí o muro dele começa a rachar, tá ligado? Começa a vazar água pelo muro Sim. e ele lá gravando. Daí é óbvio que o muro cai, vem abaixo, não sei o que, e burro, né? Com ele, pelo visto, não aconteceu nada. Mas se vai ficar filmando ou qualquer coisa, precisa de alguma prova, deixa o celular lá, alguma câmera, alguma coisa gravando e sai, né? E aí o cara vai ficar você segurando o negócio lá esperando ver se a casa vai cair em cima da sua cabeça. Não
0: é? Tem uma galera que, que é tudo pelos, pelos likes do, do TikTok. Nem tem like, entendeu? É só pela, pela. Se eu filmar isso aqui, eu vou ganhar like, sei lá.
1: Engajamento.
0: Engajamento. E falando em engajamento e TikTokers, uh, temos aí uma. Uh, o que que seria? Talvez uma conspiração, né? Que, que talvez a menina lá, a. como é o nome? Vanessa, tem a Vanessa Camargo. Lopes. A Vanessa Lopes. Então a Vanessa Lopes, talvez ela tinha um ponto aí que, que tá rolando alguma coisa estranha no Big Brother e que pegaram no flagra aí o, o Davi, <risos> no seu xará, é, colocando, veja que absurdo, carne no feijão da Vanessa Camargo. Né, o Rafael Bastos, Rafinha Bastos, já saiu em defesa da Vanessa Camargo, né? Não sei se você viu essa.
1: <risos> não vi. Mas a carreira do Rafinha Bastos está para sempre atrelada à carreira da Vanessa Camargo. não
0: é Eu não sei como é que ele não foi no Big Brother lá com ela, né? ser assim, é coisa mais da hora, ver os dois lá, fazer um, um reunion, uma reconcilia... reconciliação. Vai a Márcia lá e, e faz uma mediação para resolver os problemas deles.
1: A Márcia Goldschmidt. Dos casos de família. Isso,
0: é. é essa mesmo.
1: Seria uma boa, porque... É, na verdade, Marcia Goldschmidt acho que é antiga já, cara. Acho que a gente tá velho. Acho que agora é a Regina alguma coisa, se não me engano. Sei lá.
0: Todo mundo Enfim. vai lembrar da, da pessoa que é a mediadora desse tipo de programa, né?
1: Desses programas. João né?
0: Kleber. João.
1: <risos> João Gordo. Falando em João Gordo, né? Ontem também... Ontem, antes de ontem, sei lá, o, o, o Dado do Dolabella, que é o atual marido da Vanessa Camargo, né? Eles eram namoradinhos na época que eles eram jovens estrelas da revista Capricho. Cada um seguiu sua vida, Dado Dolabella agrediu algumas das suas namoradas e as esposas. E Vanessa Camargo achou que era uma boa ideia reatar o seu namoro com ele. E inclusive ele é um dos caras que sai em defesa de não colocar comida na carne, e, e, é, e é exatamente
0: aí que, que é, de não colocar que carne esse... na comida.
1: Isso é, desculpa, não colocar carne. carne na comida, não comida na carne, mas é porque ele justifica o seu comportamento agressivo anterior, ou seja, agredir mulheres, esposas, namoradas. A o fato dele comer carne, então agora ele não come mais carne, ele não é mais um agressor de mulheres, entendeu? E é essa a justificativa que ele dá, e talvez seja essa a preocupação da Vanessa, né? Acho que ela pensa que se ela comer carne, ele vai voltar a comer carne, não sei, tá com medo de chegar em casa e apanhar, provavelmente. Mas tem coisa pior esperando ela, porque ontem, antes de ontem, ele lançou um, uma música, né? Ele postou nas redes sociais dele ele tocando uma música que ele escreveu para ela, né e eu arrisco dizer que é a coisa mais vergonha alheia que eu já tinha em toda a minha vida, já assisti muita coisa vergonha alheia, já assisti até o Zé Felipe fazendo um rap contra o Ivaristo Costa e nem esse rap foi tão vergonhoso quanto a música que eu vi o Dado do é, cantar, né o que me fez até me arrepender um pouco de ter ouvido, né? Eu nem tenho mais redes sociais, só tenho o Twitter, mas o Twitter foi suficiente pra eu ver esse vídeo.
0: É, esse aí não chegou em mim, ainda bem. É. Mas claro, agora que você falou, eu vou ter que procurar e passar essa vergonha ali, aí.
1: É, por sua conta e risco. Sabe quando dói de assistir? Tipo, ai cara, ele acha que tá bom, ele acha que ele tá sendo romântico ai cara,
0: mas você e, tipo, tocou você
1: só pensa assim, ele agride mulheres agora ele quer dar uma de galãzinho ele quer também chamar um pouco do holofote do pra ele porque a, a mulher dele tá no BBB e ele tá esquecidão lá, tá ligado o cara quer aparecer de alguma forma esses famosos também devem ter um pouco isso de né, sentir inveja
0: é, na verdade só, só lembra do dado do Labella eu, quando eu lembro do João Gordo tá ligado, tipo pra mim eles são o casal <risos> uh, e o mas você falou uma coisa é, interessante talvez aí, talvez aí do João gorda é que tenha começado o
1: comportamento agressivo de Dado dela né
0: é né mas você falou uma coisa interessante porque eu tenho uma pessoa que concordaria com essa teoria do dado de que a carne causa comportamento agressivo e, e é o, o Kellogg's eu não lembro o primeiro nome dele mas ele é o inventor do cornflakes, né? Do, do cereal matinal lá e do sucrilhos, do sucrilhos que depois veio. Mas ele inventou o cornflakes como uh, uma alternativa para suprimir desejos carnais em meninos e que ele acha que, que quando o menino come carne, ele tem instintos, animais selvagens e não sei o que E quem nunca, né? Quem nunca saiu da churrascaria depois de comer 10 quilos de carne lá e falou, sabe o que tá faltando? Bater numa mina, mano. Tipo... <risos> é, eu, eu, né? Se você já sentiu aquele, né? aquele ânimo, aquele cheio de energia que você sai da churrascaria depois de comer um montão de carne, acho que é... Um... Mas é, é bizarro isso. Então ele se daria bem com o Kellogg's. E hoje todo mundo come cereal Kellogg's, mas ninguém lembra dessa história. O cara era meio... Meio não, completamente estranho, mano, com essas teorias de... Tipo, comer carne vai te dar desejo de se masturbar, entendeu? Umas coisas assim.
1: É, eu, eu nunca... Eu nunca tinha ouvido, na verdade, essas teorias até ouvir essa história do Dado do Labella aí. É, sei lá. Enfim, né? Mas é isso, é essa, esse vício pelo holofote de querer aparecer. E... Agora... Outra pessoa que também quer, quer aparecer pra caramba nessa história toda, né? A gente vê que os famosos que estão esquecidos vão se pronunciando, querendo um... Aquela, aquele gostinho da fama por mais um pouquinho de tempo. É a Luana Piovani, que é a ex-mulher do, da Dolabella, e vive falando abertamente que ele é um agressor de mulheres, então, cada vez que a Vanessa Camargo faz alguma coisa, o Dado Olabella se pronuncia pra pegar um pouco de fama, a Luana Piovani se pronuncia pra pegar um pouco de fama da tabela da tabela da Vanessa Camargo.
0: Cara, deve... É foda, né? Porque, que nem assim, o, o Dado Dula Bela, sei lá, ele era ator? Eu nem sei o que que ele era. Uh, Acho que era
1: ator, né?
0: A Luana Piovani era atriz e, e até que uma boa atriz, não era uma má atriz mas daí a galera sei lá eles eles acham que eles têm que manter essa fama eles acham que eles têm que estar tá na, na, na mídia que eles têm que ter um certo status e daí eles começam a fazer merda é... né sei lá que nem é as... que... sabe sabe que nem assim ó eu vou falar eu vou falar uma coisa da Luana Piovani que eu concordo com ela eu só não concordo só acho que foi muita burrice dela ter feito o que ela fez que ela foi para Paris no meio da pandemia... e daí ela... ela, para não usar a máscara... Tá, comprou um sorvete na rua... tá ligado? uma coisa. e eu concordo... porque eu usava dessa dessa coisa... eu entrava... toda vez que eu ia no supermercado... eu comprava uma garrafinha de água... e fazia minha compra tomando a garrafinha de água... para não ter que usar a máscara... Uh, e beleza... Eu mas eu nunca postei isso em rede social... sabe por quê? porque é, é, é o... vamos dizer assim... Eu sei que todo mundo sabe o que eu tô fazendo ali. Eu sei que né, tem outras pessoas fazendo também. Tal. Vamos dizer, mas eu não preciso pagar de espertão, tá ligado? Eu não preciso falar, olha como eu sou esperto, vocês que são burros, vocês que estão usando máscara. Até porque, né, sei que, é, que a gente ia na, nas, várias vezes quando eu tava no Brasil, a gente ia nos lugares, tipo, eu era sempre o primeiro. Tipo, se ninguém me mandava pôr a máscara, eu não punha. Era o primeiro a tirar a máscara quando podia. E você já era mais tranquilão. Você põe a máscara que você fala... Ah, vou usar máscara, foda-se, tá ligado? Tipo, não, não é... é...
1: Eu, eu não, não acreditava muito na, na, na eficiência de você usar uma máscara feita de fronha de travesseiro, né? Porque a <risos> nossa mãe... <risos> confeccionou máscaras com as nossas roupas de cama antiga. mas é, sei lá, eu só preferia, não me incomodava usar máscara, então eu só preferia pôr e acabou, mas o, o negócio da Luana Piovani também, eu lembro, você falou, né, que ela era uma boa atriz, ela era, ela tinha muito sucesso, a molecada pagava um pau pra ela, achava ela linda e ela era uma boa atriz... Eu acho que o declínio dela começou com o pânico. Não sei se você lembra aquele negócio da sandália da humildade.
0: Ah, começou com ela, pode crer. na verdade. É verdade. Porque
1: o pânico eu lembro que foi um marco na TV, o pânico na TV, justamente porque eles mostravam como as celebridades realmente eram, né? Então, vamos dizer, a gente conhecia a Luana Piovani da, dos filmes, das séries, né? Então a gente só falava, era uma moça muito bonita e que atuava muito bem, mas a gente não sabia como ela era como pessoa, mas a gente via como ela tratava os repórteres do pânico e a gente já tinha uma ideia. Porque, lógico, os repórteres do pânico, eles eram um pé no saco, mas a gente via que tinham atores que se esforçavam para ser bonzinho, para tratar bem, sabia que os caras eram um pé no saco, brincava, por mais que achasse um saco. Já a Luana Piovani mostrava que ela tipo, era um ser superior e ela não tinha que dar essa moral para ninguém, e ao longo da vida dela, isso foi se confirmando, né? Não foi só uma birra com o pânico na TV. Com tudo que a gente foi vendo, né? E, enfim... Daí ela teve esse caso com da Dolabella, que daí o cara agrediu ela, daí também não é culpa dela, mas ela teve um cas um casamento com o, o, o Pedro Scooby, que era outro participante do BBB, que também era ruim por causa de não sei o cancer, que, não sei o que lá. Ou seja, nada era bom para essa mulher, entendeu? Tipo... É, o, o que eu gosto é daquela frase que é a seguinte, quando um mesmo capitão afunda sete navios, talvez o problema não seja o um mar turbulento, tá ligado?
0: É, então...
1: Então, pode ser que ela só é uma mulher muito azarada e que foi ludibriada muitas vezes na venda, mas tudo dela, ela, ela é a melhor e o, sei lá, o ex-marido é ruim, o, o programa da TV que era muito chato e não sei o que e tal.
0: Ah, não então, sei com, com o Jô Soares. Com o Jô Soares, até o fim, tipo, até a última vez que eu escutei o Jô Soares falando dela, falou bem dela e, e ela bem do Jô Soares. Mas eu não sei. É. Não foram casados. Inclusive... Né? <risos>
1: O João Soares, que inclusive foi o segundo perseguido, né? Da sandália da humildade. É, então, é, é, é isso. Tipo, ele. Eles foi, têm
0: um, eu, um ponto de união aí. Talvez eles sejam iguais de, de pedantes e, e arrogantes, então por isso que eles se deram bem e, não, e saíram, saíram da relação, porque eu sou muito mais superior que você. Não, eu sou é. muito mais superior é. que você. Então vamos embora. Cada um é. pro lado. Porque o João Soares também, mano, ele, tipo assim bastante entrevista dele que eu achava muito legal, mas ele era um cara nojentão, né, cara? Tipo, não, Sim. não era nada simpático. É, tanto...
1: Mas ele era muito mais inteligente do que a Luana Piovani, porque eu lembro que quando o Pânico finalmente conseguiu alcançar, ele fazia de tudo pra não encontrar com o Pânico. Tipo, você não via ele destratando o Pânico como você via a Luana Piovani, né? Entendi. Ignorando. Quando o Pânico finalmente alcançou ele, daí ele fingiu que tava na brincadeira, calçou a sandália da humildade e tal. A gente sabe que Provavelmente ele queria morrer, do, preferia morrer do que estar tá ali, mas ele ainda fez uma força pra fingir é, que tava tudo bem. fizeram uma
0: sandalhona pra ele, né? Grandona, é, assim. Era uma
1: sandalhona em forma de... era redonda, porque era pata de elefante, tá ligado?
0: Ah lá, hoje em dia o Jojo ia ser protegido, porque o pânico, um bando de gordos... Nossa, hoje em dia não ia ter pânico, mano. Não ia ter como ter pânico hoje.
1: Não, com certeza não. É, não, ele, o pânico era... Era, <risos> era outro nível, né? É. Inclusive entre eles mesmos, né? Eles, eles tinham uma premissa de... De que é, o pânico estava acima de qualquer um deles. Então a zoeira valia para qualquer um deles. Era pesado, era pesado. É. Eu não conseguiria trabalhar no pânico. Ah,
0: nem fodendo. Bom, mas vamos, vamos para a nossa pauta aqui então da visão. Agora a gente. Ah, não. Antes da nossa pauta... Olha, eu já ia esquecendo... Temos e-mail dos terapeutas para ler hoje. É... E temos aqui o e-mail do Eduardo Hoffman, que ele mandou... Uh... Vou ler aqui o que ele mandou, que é curtinho. Todo ano pergunto para os parentes no Brasil, qual é o hit do verão? Está cada vez mais difícil eles responderem. Lembro que antigamente a Globo controlava isso. Daí ficava fácil ter a Daniela Mercury, Ivete e outras tendo o hit do verão. Agora, com o descontrole da fonte, TikTok, YouTube e outros, isso parece que não existe mais. O que vocês acham? Da visão? É fato, cara. Tipo, eu não... Eu acho que já faz muito tempo que eu não tenho mais noção de hit. Eu acho que um pouco é, é, é a idade, né? A idade você vai se desligando, porque era muito fácil eu saber o hit da, do momento quando eu tava na escola, quando você tava com, né? Todo mundo tava conversando ali do, do clipe novo da Shakira, é, da, né? Da, da música nova, do CD novo, do não sei quem. Sinceramente, essa coisa de hit de, do verão, pra mim, a única que eu lembro é do Tchacabum, tá ligado?
1: <risos> é, teve Tchacabum, teve As Meninas, ah, Chibão, -chi bombom. É, sempre tinha um hit mesmo, né? E daí era uma banda que uma música que estourava pelo verão e saía fazendo o roteiro de programas de TV, como o Eduardo falou, de... É, Gugu, Faustão, não sei lá Sim. o quê, Raul Gil e fa saía fazendo o tour dos programas de TV que era o que que determinava, né, o, o mainstream e, e a mídia. E cara, é isso mesmo que o Eduardo falou, tá cada vez mais difícil, ao mesmo tempo que se torna algo mais democrático, né, vamos dizer assim. Agora é o... qualquer um escreve uma, um som, põe um som na internet. E tem a mínima chance de aparecer e crescer, mas... E com o advento é... do
0: trap, você não precisa nem cantar, porque tudo já é, por, por estilo, autotunado, tá ligado? Tipo... É,
1: é e, exato. E, 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 bom, e agora com a inteligência artificial, mesmo as músicas que não for autotunada, você vai conseguir melhorar sua voz e... e para pôr na internet vai ser fácil, né? O ao vivo é que vai ser mais complicado. é. Uhum mas eu tenho duas considerações, né? uma é isso mesmo, cara, é, ele fica mais democrático mas ele passa muito mais rápido, a gente não tem hit de verão porque o verão ele dura dois, três meses e os hits eles duram uma semana, nem isso, dois, três dias entendeu? É, deu o Rios lá da Vanessa Lopes que dança as músicas, o Rios dela estoura milhões de views, os outros influenciadores menores vão reproduzindo em três, quatro dias já passou o hype e já precisa de uma nova música. Então, a gente não tem mais esse hit do verão mesmo. E, ao mesmo tempo, a gente tem é, mais nichado também, né? Vamos dizer, é, tal, por mais que Vanessa Lopes seja o grande nome do TikTok brasileiro, não, não, é, não é concentrado todo o público brasileiro. Ainda existe um, um grande público assistindo televisão, TV aberta. Por mais que não seja a nossa realidade, eles não são minoria tá ligado? É que a, a gente não, não vê mais. Mas os velhos, né? A galera de, que, que, que não entraram na onda da internet. Então, até hoje, assistindo. Existe o caldeirão com o Mion, o Domingão com o Luciano Huck. Ainda existem essas coisas. E... O, meu,
0: o meu hit do verão aqui foi Dead Yankee do Gasolina. Você lembra <risos> dessa?
1: Não, lembro, mas você está falando de um verão antigo, né? O meu
0: verão. Porque agora é assim, você escolhe o seu hit. Você põe você ah, começa é... a escutar todo dia no Spotify e vira o seu hit. É,
1: porque inclusive eu tô preso num looping no Spotify que é o seguinte: eles resolveram fazer a retrospectiva do ano. Daí eles põem as músicas que você mais ouviu no ano, que obviamente é as que você mais gosta, numa playlist. E daí você fica ouvindo essa playlist, que é as que você mais gosta. O que você vai no fazer? Outro ano, vai fazer a mesma é, coisa. Você, no outro ano você recebe a sua retrospectiva e são as mesmas músicas. Então. Enfim, mas é, é, e além disso, de, é, 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 e apesar disso, na verdade, apesar de ser mais democrático, também a gente vê uma nova forma de lançar as músicas e os artistas. Porque antes era isso, a gente sabia que tinha gente que pagava, né? Gente muito rica ia lá e falava, ó, oh, Faustão, deixa meu filho tocar aí, o Felipe Dilon sei lá. E o cara estourava, opa, era bonitinho, opa, não sei é. o quê. O menina deixa disso, quero te conhecer, sei lá o quê e tal. B5. E, B5, e no... enfim. E agora, isso não deixou de acontecer, as, agora, os cantores, os, as bandas, os, os empresários, eles vão atrás dos grandes influencers de TikTok e falam: Ó, eu preciso que você faça uma dancinha para minha música e posta um rios aí de 30 segundos. Ou seja, antes, o, o que a pessoa tinha que se dedicar a conseguir contato com o Faustão, com o Globo, com o Gugu no SBT, com alguém para conseguir um espaço, agora ele precisa procurar esses influencers para colocar a própria música, para estourar e ganhar dinheiro. Só que tem isso, né? Da mesma forma que vem muito rápido, vai embora muito rápido. Então, é muito mais difícil você se manter é por isso que não tem, acho que esse hit do verão mais, porque ninguém fica três meses tocando. Agora, esse As Meninas, que você falou, o Tiacabum até hoje toca no carnaval, porque marcou muito, a gente ficou três meses ouvindo. Não, chegava no final do verão, ninguém
0: aguentava mais ouvir essas músicas, né? Não, Tinha, toca, é o toca aqui. Aqui toca em festa de criança essas eu, Exato. Eu fui numa festinha de criança aqui que tava tocando aquela. Beijo na boca é coisa do passado. Na festa de criança, uma festa de um ano. Eu cheguei para os pais e falei... Viu, é, eu não quero falar nada, não. Eu sei que ninguém tá entendendo aqui. Mas essa música está falando isso. Eles ficaram <risos> de olho arregalado. Porque, cara, por mais que... tipo, Imagina você chega, sei lá, na festa de criança... E você coloca. É, tipo. Querido, I like big butts, I can't not like. Tipo, não, mano, não é, não é música de festa de criança, caralho. Tipo, tá. É uma música um pouco obscena pra uma festa de criança. E eu cheguei e eu falei, porque eu falei, mano, não, não tá certo isso, é. tá ligado? É isso porque eu,
1: provavelmente esse casal eles têm alguma noção, né? Mas aqui no Brasil é, é muito comum festa de criança, tá tocando um funk, uns funk pesado, porque o pai e a mãe gostam de funk pesado,
0: e aí ah, não, é só música, daí, sabe? Não, mas daí tudo bem, tipo, aí tem um motivo, no caso deles, eles não sabiam mesmo o que tava não falando, sabiam. por isso que tava tocando. Só, só
1: mais uma, uma curiosidade também sobre essa parte da música, que não tem muito a ver com esse assunto do hit de, do verão, mas você falou da idade, né, que, que eu também concordo, que a gente fica um pouco por fora, é... Eu estava voltando para a cidade onde a gente mora aqui com a Nayane, e, e daí eu falei: ah, pôr uma, uma música por uma playlist dela. Falou assim: Ah, vou pôr MPB aqui. Eu pensei, MPB, cara, as ideias. Eu falei, não, MPB não dela, ah, pelo que eu vi na playlist aqui, Cássia Eller, Hernando Reis, Renato Russo. Daí eu pensei, porra, mas isso não é MPB, MPB é Caetano Veloso, João Bosco, Milton Nascimento, Guilherme Arantes. E daí ela. Daí que eu me toquei, tá ligado? Que tipo, esses nomes, hoje em dia, Cássia E, Hernando Reis, Anato Russo. Eles são a MPB os jovens, tá ligado? <risos> tipo, eu já tô velho, eu já, eu já tô... Não, eu, eu gosto de ouvir um Nando Reis, tá ligado? E, 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 o, e o jovem vai falar, nossa, aquelas músicas chatas. Da mesma forma que eu pensava de Chico Buarque, sei lá. Umas músicas que a, a galera gosta de dizer, né? De, de MPB mais antigo, O que, que você mas... gosta,
0: Chico Buarque? O que, que você conhece de Chico Buarque? Apesar de você amanhã. <risos> a única música que o cara conhece de Chico Buarque.
1: Então, eu cheguei nesse ponto onde eu posso falar que eu gosto de MPB, porque para os jovens de hoje em dia, Nando Reis, Cássia Heller, Renato Russo, sabe? Mas, cara, São...
0: outro dia eu coloquei uma, uma, musica, uma playlist de classic rock, de rock clássico, e tocou Strokes, mano. Arctic Monkeys, né? É, strokes. Arctic é, Arctic Monkeys. Eu falei, não, mano, que é Que isso? Tu não é Classic é, Rock. Os caras soltaram cara. essas músicas ontem. Semana passada eu tava no é. disco MTV.
1: Nirvana eu aceito com ressalvas, porque eu gosto muito, mas. Nossa. É, exato. Na nossa época, o Classic Rock era outra coisa. É que já, já são músicas. Que foram lançadas depois que a gente já tinha uma certa consciência, né? Um certo conhecimento. Para nós, o Classic, classic Rock é o, é o que foi lançado e, e morreu antes da gente nascer. Os caras já estavam tudo mortos, né? Isso que é o Classic Rock.
0: Então, é, porque você pensa assim, música clássica. Música clássica é do, é do século XVII, século, sabe? Renascimento. Daí, você pega... É... Classic rock, você pensa assim, não, é o rock que vai ser esse rock, ele vai ser o mesmo. Daqui 500 anos eles vão estar escutando Led Zeppelin, tá ligado? É isso, é. Só que se você ficar mudando a cada 20 anos, já não, não dá mais pra chamar de classic rock, tá ligado? Você já, já tem que chamar só de old rock, né? Só de rock antigo. É, exato. Mas a, e Loucura. O, uma outra coisa, só pra complementar nós, estamos aqui estouradaço no tempo. Já, já começamos estourado. É, não, que outra coisa desse negócio de não ter hit é porque não tem mais dinheiro na indústria, né? Ou, todas as coisas culminam de que, tipo, antigamente você fazia CD, tinha disco de platina, disco de, de ouro, é, agora não tem mais, mais grana pra fazer nisso. Então, por isso, vai, vai mudando e de, da versão de grandes hits, pequenos TikToks, né? Pequenos vídeos de TikToks. E daí você faz a grana assim. Mas é isso, vamos para a pauta aqui, então, hoje eu já sei que o programa vai ser longo, então já, você que está aí escutando a gente, relaxa, que vamos começar agora o programa, é, o episódio, falo programa, mas é meio estranho falar programa, falar do Texas então, Davi, então no Texas, tá dando uma OBO lá, peraí, peraí,
1: antes da gente começar a pauta... Só
0: agradecer, né, o Eduardo?
1: A gente, claro. a gente já fala aqui como se ele fosse parte do programa, a gente tem que sempre agradecer a participação. É, obrigado aí, Eduardo, por, por mandar seu e-mail e fazer a gente filosofar aqui, coisa que a gente gosta mesmo, por isso que a gente perde até a noção do tempo. E para outros terapeutas da conspiração que queiram mandar e-mail também, é, é só entrar em contato com a gente, manda um e-mail aí no tera é, contato arroba terapia, da conspiração .com que a gente pode comentar aqui e, e criar nossas teorias também.
0: Isso aí, valeu Eduardo e vamos torcer para o presente que você mandou chegar, até agora nada. É... E Então vamos falar aqui do Texas, do, do BO que tá dando lá, porque é o seguinte, o Texas já faz tempo que está numa batalha com o governo federal, em relação ao tema de imigrantes, né? Porque como o Texas faz fronteira com o México, os imigrantes entram pelo Texas e é o governo federal que cuida das fronteiras. Uh, então, eles já, já teve caso deles mandarem ônibus lá para o lugar para o Alphaville dos, dos bacana lá, onde o Obama, a família Obama tem casa, a, a vice-presidente lá tem casa. Então mandaram um, um ônibus cheio de imigrante pra lá. Porque basicamente é isso, tá ligado? É muito fácil pro, pro Biden falar Ah, deixa imigrante entrar, vamos ser bonzinho, vamos não sei o que, quando tá entrando tudo na, na fronteira do Texas e os caras estão dormindo na rua do Texas. Trazendo aí os problemas que traz a, a imigração em massa de um lugar pra outro, né? Então é aquele negócio, é ser bonzinho com a... Fodendo os outros, o que é ser mal. Né? Não tem muito como. Uh, e daí o Texas chegou num ponto que falou, não, já no, nos últimos meses entrou mais de 6 milhões de imigrantes ilegais. Isso é mais do que a população de 33 estados dos Estados Unidos. Tipo, tem 33 estados dos Estados Unidos que a população não chega a 6 milhões. Então é como se tivesse entrado um estado inteiro desses no Texas. É, e, simplesmente, ele, o que ele entendeu foi que o governo federal não está cumprindo com a parte de proteger a fronteira. Então, o Texas vai ativar a cláusula de, de autodefesa, de legítima defesa, e ele vai lá proteger a fronteira. O que, claramente, deixou o Biden puto. Porque, como assim você vai mexer na fronteira, que eu não estou dando a mínima? Não. <risos> E, e os caras foram lá e colocaram arame farpado, é razor wire, né? Não é bem arame farpado, é um arame que ele tem uma lâmina, assim, né? lâminas é. É tipo, um, é um arame farpado, mas não é aquele que a gente tá acostumado, que até a gente, quando era criança, conseguia passar com uma certa facilidade pelo arame farpado. Esse, ele é enroladão, assim, você não consegue passar é, por ele. rasga um pouco mais do que o seu shorts. Exato, <risos> você vai perder um pouco mais que o shorts ali.
1: É... Então, cara... É, pode falar, cara, pode falar. Mas, é, não, é loucura, né? O é, impressionante é, é essa questão da quantidade de imigrantes ilegais. É, são mais de 6 milhões nos últimos meses. E quando você vê o gráfico de imigrantes ilegais nos últimos anos, né é, esses 6 milhões, ele representa uma alteração drástica na curva, para cima, realmente é um número muito acima meio que fica evidenciado que o governo Biden está é, negligenciando essa questão da, da entrada dos imigrantes. E é lógico que o estado do Texas fica preocupado, porque é isso que você falou. Estão é, entrando, o governo não está segurando e alguém tem que segurar. Porque antes que a galera comece a falar, né ah isso é preconceito, é xenofobia e tudo mais, não é essa a questão. Por exemplo, a gente não está falando de pessoas como nós, né? ou pessoas que não tiveram oportunidades e querem trabalhar nos Estados Unidos, existem essas pessoas, mas tem muita questão de tráfico, entendeu? Muita, que, muita coisa que não dá para entrar legalmente nos Estados Unidos, eles precisam de rotas é, não vigiadas, não vistoriadas, né? Então tem muita, muita coisa ilegal entrando diretamente no estado do Texas que o próprio governo dos Estados Unidos tá negligenciando, e daí é o que o Ariel falou, a gente pode imaginar diversos motivos para o governo dos Estados Unidos liberar isso, né é, pode ser que tá precisando de mão de obra é, é, barata né e, ou a, aqueles serviços mais braçais que, que a gente sabe que muitos dos americanos não querem fazer e às vezes faz falta, então libera esses caras para entrar e trabalha de pedreiro, carpinteiro, pintor de forma mais barata, sem, sem ter muito custo o para o país... Então ex existem alguns motivos... Mas a grande questão é... O governo Biden faz isso... Enquanto eles estão tranquilinhos... Bem afastados da fronteira... E o Texas que lide com todos esses problemas... Então... É, eu entendo... Eu como sendo brasileiro... De um país de terceiro mundo... É, adoraria... né, Entrar nos Estados Unidos... E ter todas as regalias dos Estados Unidos... Né? O, o próprio governo e alguns estados que são democratas já estão brigando para liberar o, o healthcare, lá, né? a saúde e, e alguns. Mudança de, Mu mudança de sexo. Mudança de sexo. O Ariel gritou lá do fundo do busão. Né? <risos> mudança de sexo! <risos> não, não esquece de falar. Daí, ou seja, é, o governo ele tá além de possibilitando né, negligenciando a, a fronteira e possibilitando a entrada de imigrantes ilegais. Ele quer já também dar alguns benefícios para esses imigrantes e a custa do povo que tá lá na, na fronteira, né? A custa do Texas e dos estados que estão mais ali no sul, perto da fronteira com o México. Então é que nem o Ariel falou, é muito fácil você fazer caridade com o cu dos outros, né? É. Tá, ligado? tá ligado? Como diria o, o, o sargento de quando eu fiz tiro de guerra, o pensamento do Biden é mais ou menos esse. Bunda que não é minha, pau nela.
0: Exatamente. Exa e, e o que você falou é tem esse ponto de que é, os Estados Unidos, se por um lado não tem infraestrutura para receber todos esses imigrantes ilegais... Por outro lado, eles não podem também parar de ter imigrantes ilegais, porque eles dependem desses imigrantes ilegais para fazer trabalhos é, no mercado negro, vamos dizer assim, no mercado paralelo, não pagando os, é, o, o salário mínimo porque é toda aquela demagogia, ah, vamos aumentar o salário mínimo, daí beleza. Só que se aumenta o salário mínimo e todo mundo segue a regra, a risca, você acaba com, com a economia, porque tem muito, tem, tem muito mercado que simplesmente não tem, não, não tem como pagar o salário mínimo e manter. Principalmente por questões de, de que o trabalho é sazonal ou que não vai ter. E, então, eles têm essa, eles dependem dos caras para fazer os trabalhos, tipo, que nem você falou, de carpinteiro. Quem que vai contratar um carpinteiro e, e assinar um contrato de CLT com um carpinteiro por, por uma semana, que, na verdade, ele vai tomar dois meses para fazer, entendeu? Daí você já tem que pagar férias para o cara. Né? É, então, tem um monte de coisa que, que faz essa situação complicada. Mas o que o Texas está vivendo, principalmente nessa região de fronteira, é que são muitas cidades pequenas que acaba. Que, que vão à loucura, mano. Imagina uma cidade que tem aí 30 mil, de, 30 mil habitantes, tem, ou, ou até menos, e de repente começa a ter gente dormindo na rua, tá ligado? Sem lugar para ir. A cidade não tem infraestrutura para receber. Não é nenhuma questão de, de se eles são traficantes, se eles são trabalhadores, se eles são simplesmente vítimas de guerra, de vítimas de conflitos nos, nos países. É uma coisa de tipo, mano, o que, que eu vou fazer? Vou pegar o cara e pôr na minha sala? Claro que não. Hum, tipo, não tem cabimento isso. Tipo, não. Então, isso já está escalando faz tempo, essa situação da imigração. Hoje, você tem uh, os republicanos realmente levantando essa bandeira de que é um problema e que está grave. Então, inclusive, 25 estados... Declararam apoio ao, ao Texas, então 25 estados é metade dos estados americanos, então já é metade dos estados americanos, mais o Texas, estão ativamente falando desse problema. Só que, mesmo dos outros estados, que são uh, governados por democratas, é, não é que eles declaram apoio ao Biden, tá ligado? A, a, a fronteiras completamente abertas. Eles simplesmente, simplesmente não podem declarar o apoio ao Texas e falar, não, é isso aí, estamos é com, com o Texas. Não, eles são democratas, então eles vão ficar quietos. Porque eu, eu tenho certeza que se você pegar ah, os estados que, que vão ser contra o Texas realmente, é a Califórnia, é Nova York, entendeu? É, talvez, uh, Illinois, talvez, uh, Illinois, é... Uh, e, e isso, não sei, talvez Minnesota, dependendo, mas são estados que, assim, não... o Califórnia, porque eles já largaram, entendeu? Não sei, teve teve um problema agora essa semana lá, que uma rede de hambúrguer, que é, é tipo assim... É uma rede que existe faz tempo, ela é pequena, e mas ela continua lá, tipo assim, ela não é... Não virou um McDonald's que tem em todo lugar, não vira, mas tem, tem fila para ir, é, é quase um passeio turístico você ir comer nesse lugar. E, e tá fechando as portas na, na cidade de Oakland, na Califórnia, porque as pessoas estavam sendo assaltadas na fila do drive-thru. Então eles resolveram, não, não tem, não tem como a gente ter um negócio Esse num, num caos. É desse. aquele
1: In-N-Out in ou nada a ver?
0: Isso, In-N-Out Burger. Hum.
1: Eu tive a oportunidade de não num desses, quando eu fui pra lá. E é bom? É muito bom. Então. E, e realmente estava lotado quando eu fui. Mas eu fui em Los Angeles. Em Los Angeles.
0: É, então, ele, ele tem poucas... Assim, não é que tem poucas, parece que ele tem bastante, mas é só naquela região dos Estados Unidos, é? O, não é?
1: É, o Rafa, que é o, é o nosso amigo que mora lá, que me levou e ele falou, vamos nesse aqui, que esse aqui só tem aqui na Califórnia. Ah, tá. Por isso que eu imaginei que fosse quando você falou.
0: É, e fechou em Oakland. E, se continuar desse jeito, vai fechar tudo. Não sei o que eles vão fazer com a Califórnia. Tá ligado? Eles estavam esperando, segundo Al Gore, que a Califórnia já tivesse separado fisicamente dos Estados Unidos pelo, pelo aquecimento global. Mas não aconteceu, gente. Então, vocês têm que, que dar um jeito aí. <risos> Mas, ó, é, o cara do o Abbott, né, o governador do Texas, ele, ele podia fazer um jeito que daí ele ia obrigar a mídia a, dar, a apoiar ele, Porque ele podia falar, estamos colocando esse arama aqui na borda para é, combater efeitos catastróficos da mudança climática. Daí a mídia ia ter que falar, não, então está certo, então o Texas está certo. Né? Ou então ele podia falar, não, é para evitar uma nova onda de Covid, estamos muito preocupados, isso aqui não é, não é segregação, não é fronteira, é só distanciamento social.
1: Ou ele pode fazer um túnel, é, vamos dizer assim, uma passagem, não necessariamente um túnel, mas que, distribuindo alimentos, água, transporte, que atravesse o Texas e desemboque no próximo estado. Não e daí, Cês... daí fala assim, não, por mim, beleza. O que o governo federal quiser deixar passar aqui, a gente deixa passar também. Pois a responsabilidade é. não é minha de não vou, não vou barrar. Mas também né? vou ajudar o
0: pessoal a ir mais para dentro. Quem teve essa ideia foi o, o Rob The Fire, que é um comediante e podcaster americano que eu, que eu escuto. Ah, ele já teve a minha ideia? Mas Agora. ele foi um pouco mais longe. Ele falou para fazer um túnel até o Canadá. <risos>
1: <Yeah>. <risos> é, o Canadá o pessoal é mais receptivo, né? É. Mas eu acho isso também. Tem essa questão da localização geográfica. Não é questão de xenofobia, mas é mais fácil você ser bonzinho igual o Canadá, se você tá longe pra caramba, se você tem que atravessar um, um país super poderoso como os Estados Unidos pra chegar lá, tá ligado? Talvez se o México fosse entre os Estados Unidos e o Canadá, talvez o Canadá não fosse tão bonzinho
0: assim, entendeu? É, é aquele negócio, eu não tenho nada, pra mim, essa coisa de imigração é o seguinte, ela tinha, ela tinha que ser mais fácil porque eu, como recentemente fui lá tirar o, o visto do, dos Estados Unidos, eu sei que é um pé no saco, é um, uma coisa que eu... E, tipo, é que eu, na verdade, eu nem queria o visto, era por conta de trabalho. Então, é, eu meio que estava pouco me fodendo, então não estava preocupado se eles iam me negar. Até estava torcendo um pouco para eles negarem, porque daí eu não precisava ir. Uh, mas daí, como, como você não está ligando... Claro, eu não vou, não vou desbaratinar, a empresa está pagando para você fazer e tal, mas você não tem a preocupação de tipo, ai, eles vão me julgar e se eles não me derem, não sei o quê. Não, tipo, tô tranquilo, se eles me derem, eles me derem, eles me dão. <risos> uh, mas eles tinham que facilitar isso e ter um, um esquema, principalmente para questões de trabalho, facilitar trabalhos temporários, tá ligado? Porque você tem muita coisa que você precisa mão de obra durante o verão, certo? E é, e é nisso que eles pegam o um imigrante legal, para trabalhar durante o verão. Uh, só que eles não têm... É, né? Então, eles pagam menos do que o, o salário mínimo, mas tudo bem, porque os caras estão ganhando nada e morando na rua. Morando na rua, não. Morando, tipo, muito... Uh, em alguns lugares, sim, morando na rua. Se é na Califórnia, acho que já está todo mundo morando na rua. Até a classe média está morando na rua na Califórnia. Uh, então, ele, se você fizesse um negócio... Não, vamos fazer um programa de trabalho... É, sazonal, tipo, é, como se fosse um programa de intercâmbio, saca? Que a pessoa vai, fica um ano e volta. Não, ele vai lá, ele trabalha três meses e volta. E daí você tem até pessoas que podem fazer disso. Tipo, ela tem um, uma, um emprego instável, né? ela presta serviço instável e daí ela sabe, ah, tipo, mas no verão eu vou para os Estados Unidos, lá eu vou ganhar mais do que eu ganho aqui, porque por mais que seja menos que o salário mínimo, é sempre mais do que, do que qualquer pessoa. Tipo, Salário mínimo nos Estados Unidos está mais de 10 dólares. Entendeu? Isso dá, dá 50 reais. Dá quase 50 reais. Quem que por ganha hora, cinco... né? É, então. Quem que ganha 50 reais por hora no Brasil? O cara... Tipo, tem advogado no Brasil que não ganha isso.
1: Ah, é... não ganha. Porque se o cara trabalhar 6 horas... Vai, que ele não trabalha 8. Mas se ele trabalhar 6 horas, ele já ganha 300 reais por dia. Se ele trabalhar 20 dias, descontar os finais de semana... Já é 6 mil? É. Caramba, né?
0: Então, é claro que Trabalhando 6 horas, né? Trabalhando 6 horas. Por dia. É, então, você tem que... É, se o cara chega lá para ganhar 5 dólares a hora, trabalhar 3 meses, ele já ganhou bastante. Se ele teve cabeça de economizar, ele já aguenta um pouquinho mais aqui. Você faz isso até uma coisa que vai ajudar a combater uh, pobreza na América Latina. Mas, claramente, esse, eu estou falando aqui do, do ponto de vista ingênuo, como se a intenção fosse resolver o problema. A intenção nunca é resolver o problema. Só que daí, então, eles fazem isso, e daí eles precisam dos legais e eles fazem. E o, e o Biden também está uh, extrapolando, tô, porque você pega assim mesmo o Obama, né? que nem eles falam do Trump, que o Trump ia acabar com todos os imigrantes, que não ia nem deportar, né? que ia para a Câmara de Gás. E o Trump, se for ver o, o governo dele, proporcionalmente ao governo anterior do Obama, ele deportou menos imigrantes. Talvez porque ele tenha deixado entrar menos ilegal, tá ligado? Mas essa não é, vamos dizer, uma boa política? Tipo assim, você quer saber quem, é, quem tá... É.
1: é, pelo que eu vi, não sei, né? Mas parece que o Biden realmente tá muito queimado, mesmo entre os democratas, né? A chance de um, de um republicano... Ganhar essa eleição lá nos Estados Unidos, pelo visto, é gigantesca, né? Tem que acontecer uma catástrofe para um, os republicanos não ganharem essa, essa eleição. Porque realmente, assim, não é, não é questão de preconceito, xenofobia, que a gente falou, é só questão de, de bom senso, tá ligado? É a forma que o nosso mundo é organizado hoje em dia. Existem países, eles são separados, eles são divididos, existem países que têm uma economia melhor... Existem pessoas querendo entrar nesses países, sabe? É lógico, se você quiser viver na canção do John Lennon, né? imagine, imagine there's no country, no religion, não sei o que, Beleza, daí tudo vai funcionar. Mas não vai ser assim de um dia para o outro, tá ligado? Hoje em dia o nosso mundo é organizado dessa forma e, e se você só resolver liberar um país de uma hora para outra... Vai dar merda.
0: É, é que nem a mesma coisa. Se você quiser tirar a polícia de uma hora para outra também, vai dar merda. Se você quiser acabar... Tipo assim, é aquele negócio do, do ancapistão. O ancapistão não vai ser você tirar o governo e deixar nada no lugar numa hora. Porque não tem como isso. Na, na hora, isso vai virar guerra de facções tentando tomar esse vácuo de, de poder aí que vai estar. Tá, porque assim é a humanidade. Então, no, então é isso, e mesmo que nem assim, ah, ai, é porque eu tô aqui na América do Sul, então eu tenho que ser a favor que eles tenham fronteira aberta lá para o pessoal entrar, tipo, não, Tipo, desde o ponto de vista que eu acho que querem, o que eu queria que façam aqui, e eu vivo esse problema aqui, tipo, com os venezuelanos. Entendeu? e não é falta de empatia não é falta de simpatia é simplesmente cara a gente está mais perto da fronteira aqui é a primeira cidade grande perto da fronteira com a Venezuela uh, não tem não, não tem como receber não tem como não tem lugar tá ligado tem muito lugar tem muito lugar se, se o cara chega aqui e ele é uh, programador, e ele é, Mas que nem é, ele tem uma profissão, tem lugar. Mas se ele chega aqui porque ele quer cortar cabelo, não. Já tem uma barbearia em cada esquina. Já está meio que saturado esse mercado. E quando você vai na barbearia, provavelmente você vai ser atendido por um venezuelano. Tipo, a chance é grande, tá ligado? Nos meus anos aqui, a chance é grande. E, e por que, que tem esse estereótipo? Não é porque barbearia, é porque venezuelano naturalmente tem o dom de cortar o cabelo. É simplesmente porque é uma profissão fácil de você aprender e, e uma profissão, tipo, indoor, tá ligado? Não é trabalhar de pedreiro, não é... Então, acaba tendo isso. E, e eu acho que, tipo, tem que ter um jeito melhor de lidar com essa situação. Tipo, primeiro, pra mim, a situação com a Venezuela era o seguinte, o cara chegou na fronteira, você dá uma AK-47 pra ele e mandar de volta. Tá ligado? Ó, tá aqui, vai derrubar aquele cara lá, mano. <risos>
1: É, boa sorte.
0: Não, é, é porque é, o que que você, essa é a melhor ajuda que você poderia fazer com uma população. Não, você tá vindo pra cá, não é porque você quer vir pra cá. Você tá vindo pra cá porque o cara que tá aí tá te fodendo. Então eu vou te ajudar a acabar com o cara que tá te fodendo, entendeu? Depois que você resolver o negócio aí, se você quiser vir passar suas férias aqui, tá de boa, venha. Porque daí você vai ter dinheiro pra gastar aqui, você não vai trazer aqui... E, e, e correr o risco de, de entrar para violência também, né? Porque muitas das pessoas que entram para gangues aqui, tudo, é porque não, o cara não vê outra saída.
1: É. é eu, eu imagino que... É, é essa comparação que você faz, né? Com os Estados Unidos. Qualquer país né, que tem fronteira com um país que esteja passando por alguma dificuldade vai passar por essa situação. Imagina que você tem uma casa boa, espaçosa, que você organizou, fez, administrou bem, né? Só, só mora na sua casa quem estuda, quem trabalha e tudo mais. E, de repente chega uma galera lá e fala a gente precisa morar na sua casa, porque a nossa casa tá tendo uma tempestade, tá pegando fogo, por mais que você queira ajudar essas pessoas, elas vão transformar a sua casa num inferno, você não tem cama para todo mundo, você não tem comida para todo mundo você não tem um... então não é questão de boa vontade, né? não é questão de empatia, é questão de tipo, vai morrer todo mundo, tá ligado? É. <risos> tipo, não, não vai, você não vai salvar eles na verdade você vai prejudicar o que você já tem eu acho que... tá bom de, de, do só, tempo já, Leozão? O que, que você acha?
0: Só mais um detalhe aqui do, do, do Texas. É que parece que temos uma onda mundial nessa direção também. Uh, não só em relação a imigrantes, mas também com, com imigrantes. Tanto no Canadá e na Europa, ao mesmo tempo que acontece isso, você já vê uh, posicionamentos contra... No Canadá, na verdade, é contra um imposto de carbono que o governo nacional, sei lá como que é o governo que eles chamam lá, uh, impõe na, nos estados, nas províncias. E já tem dois estados lá que já falaram que não vão pagar e que, na verdade, vão dobrar a produção de, <risos> de carbono se eles ficarem com, com ladainha. E na Europa são os fazendeiros, né, que por conta também de, de uh, regulações, por conta de, de clima, de carbono, não sei o quê... É, e também, junta o problema da imigração que está tendo na Europa, os caras estão protestando lá. E a França, que a gente já falou algumas vezes aqui, é, parece que não sai muito na mídia, mas num, tipo, desde a época dos coletes amarelos lá, dos. dos não era colete laranja, né? É, não lembro a cor do colete. Mas é, eles não pararam, eles estão protestando ainda lá e tá, a coisa está está ficando feia, você está tendo uma onda de governos de, vamos dizer assim, de extrema ultradireita sendo eleitos nesses países, e vamos ver como é que vai dar, porque o Texas, dependendo de como o governo americano lide com isso, o governo federal né, americano lide com isso, pode sim desembocar, espero que não, numa guerra civil, mas numa daí numa que eu espero, que é a separação dos estados, né, pelo menos a a federalização total e eles terem autonomia aí de decidirem quem pode ou não entrar no, no Estado. Porque, cara, se, se os rips de Califórnia querem os imigrantes, eu não tenho nada contra. O que é claro ali é que o pessoal do Texas não, não quer receber essas pessoas ou quer receber um número bem mais reduzido do que estão recebendo. Mas é isso aí. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem, tem um, só um detalhe que é engraçado, porque a Suprema Corte permitiu a, a administração Biden atirar os arames, mas ela não proibiu o Texas de pôr mais. Então, o Texas foi lá e pôs mais.
1: É, para você ver que não é só no Brasil essas papagaiadas, né, de Suprema Corte, e um é. quem fala uma coisa. É isso aí.
0: Então, pô, fala do nosso, nosso X aí, Twitter e o e-mail. O
1: e e é, certo. Bom, é, se você quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso e-mail, como a gente já falou aqui, né? o próprio Eduardo mandou um e-mail com uma, um assunto para a gente, a gente conversou um pouco a respeito. Então, se quiser mandar, a contato arroba, terapia da conspiração.com. Fala aí o que você está achando do nosso podcast, desses assuntos de hoje ou de assuntos passados também. Pode mandar uh, o seu e-mail para a gente comentar aqui no nosso, nos nossos episódios. E siga-nos no X, ou também antigamente conhecido como Twitter, através do arroba podcast.tdc ou simplesmente pesquisando podcast terapia da conspiração na sua barra de pesquisa do X. É... A gente, por enquanto, ainda não... Começou a criar o conteúdo lá, tá muito promessa de campanha já, né? A gente faz um tempo que a gente tá querendo criar. Na verdade, a gente estava mais ativo, a gente cresceu um pouquinho a nossa página lá, chegou a atingir 100 seguidores no Twitter, tivemos problemas de shadow ban, é, os nossos conteúdos foram cortados, a gente perdeu o alcance, então a gente decidiu dar um intervalo para ver se começa pelo menos a postar um conteúdo nosso e, e escapa dessas coisas. Enfim, a gente vai ver ainda, mas segue lá a gente para dar uma força e também para entrar em contato. Caso você não queira entrar pelo e-mail, você pode mandar uma DM lá no ex, no arroba podcast.tdc. Certo, Arielzão?
0: Certo. Você falou do e-mail? Falei. Ah, então beleza. Mas
1: <risos> confirmando o e-mail, contato arroba terapia da conspiração .com.
0: Isso aí. E seguindo na pauta aqui, vamos falar agora da Agência Brasileira de inteligência? interrogação. Uma <risos> de inteligência bem questionável, uh, né? Então estamos aí com a operação da polícia federal vendo esse negócio da Abin. Aparentemente a Abin era usada para ficar monitorando aí uh, pessoas do, do poder, né? Tipo da Câmara, do, do STF. Uh, e, e agora eles estão aí procurando deflagrando operações aí com a, junto com a Polícia Federal isso em paralelo a uma reforma que começou na Abin no ano passado que uh, mais ou menos assim o jeito que eu entendo é a Abin está muito do lado dos caras, entendeu? eu tenho que trazer a Abin para o lado meu o Lula pensando isso, claro é, e daí ele foi lá e começou a fazer reformas e tira isso e não é mais dessa pasta e põe na outra pasta e põe não sei aonde é, muda tal coisa e daí começou lá e agora chegou nessas operações que começou com o Alexandre Ramagem que era o, o chefe né, da da BIM, ele era o diretor do GSI o chefe da BIM, não sei no ano passado, durante o do ano passado não, durante o o governo bolsonaro e que tinha utilizado aí o aplicativo um aplicativo que chama first mile é, para espiar para saber onde estavam né é, um, é um, um aplicativo um aplicativo parece que você baixa pelo pelo celular né um software de espionagem que você com o número de telefone da pessoa, isso era ligado às redes centrais de telefonia, às empresas de telefonia, então com o número você conseguia a geolocalização da, da pessoa. Então imagina o seguinte: você tem lá o seu celular, você falou para a empresa que não quer que ela rastreie lá, não sei o quê, mas mesmo assim, o governo federal pode ir lá, colocar seu número nesse, nesse software e saber onde você está, com quem você está. Então, dessa maneira, eles conseguiram saber que estava tendo uma festa no, no, na casa do Rodrigo Maia e eles não tinham sido convidados, entendeu? Várias coisas nesse sentido. Davizão, o que você que acha aí desse... E, e, e claro, eles estão eles sendo investigados porque eles não tinham permissão para usar. Supostamente, você tem que ter um uma autorização do judiciário. Mas como é que você vai ter uma autorização do judiciário se você quer, se quer ir atrás do judiciário? Tipo, é,
1: você precisa é, de
0: uma autorização cara, do judiciário? Ó, oh, eu quero ver aqui se você, é um, se você é um ladrão corrupto. Então, você me dá essa permissão para eu investigar você?
1: Pois é, cara. O que, o que eu pensei a esse respeito é... A, a minha impressão, né? vamos dizer assim é que mostra o quanto o, o governo passado, Bolsonaro e, e tudo mais, o, o, o quanto inexperiente eles eram nessa nesse nível de, de poder, sabe? Eles tinham lá, né, cada um é, deputado federal, deputado no Rio de Janeiro, não sei o quê, eles tinham lá a sua, os seus esqueminhas, né, de é, rachadinha, de não sei o quê e tal só que de repente eles se tornaram a oposição do Lula e do PT e, e que estão há anos, né, num, num outro nível de poder, né? Já quantos anos eles ficaram no, no, na presidência, né? Então eles acharam que eles iam pegar e falar, bom, agora nós temos a máquina a nosso favor, assim como o PT sempre usou tudo e a gente vai usar a nosso favor. E o fato deles não terem conseguido nada muito evidente do, do PT ou, da, sei lá, de, dos seus opositores, né? Eles devem ter conhece, conseguido uma coisinha aqui, outra ali, mas mostra o quão mais preparado para a corrupção o outro lado estava, tá ligado? Tipo, eles já falaram, bom, agora a BIN é deles, então, ó, temos que tomar tal cuidado, tal cuidado e tal cuidado. Já o contrário não aconteceu, né? O próprio governo Bolsonaro e, e os seus os seus parceiros aí, os seus colegas, eles acharam que eles iam, bom, agora a gente vai usar, a gente vai tomar conta e a gente vai se perpetuar no poder, assim como eles ficaram por 14 anos, a gente vai ficar também. E, e, e cara, foi até uma certa incompetência, para ser bem sincero, não, não sei se, no, no Brasil não me parece tão difícil, né? E, e como a gente já sabe também de, desses esquemas de um, um poder maior, que impeachment da Dilma, daí prende Lula, daí solta Lula. A gente, Eu já venho vendo aí que existe uma boa vontade grande em prender Bolsonaro, em tirar, né? Ele já não tem mais os direitos, é, ele já está inelegível, não sei o quê. Então, parece que a ideia agora é, é prender ele, é tirar ele do, do jogo mesmo e tal e na minha na minha visão é um pouco disso é mais incompetência dele e eu acho que essa operação da polícia federal com a Bin mostra um pouco isso o, o quão displicente eles eram de, de fazer não, porque eu, eu, eu duvido que o outro governo que o governo do Lula do PT do Temer mesmo tá ligado não usava dessas artimanhas né? para ficar fiscalizando seus opositores né você acha que tivesse esse poder o, o Brasil, como, como é um país corrupto do jeito que é, ninguém ia querer saber o que, que o opositor tá fazendo de merda, né?
0: É, então, eu acho que é uma... Eu tenho várias teorias do que, que pode ser. Um é uh, a, in, a incompetência do Bolsonaro e a irresponsabilidade dos filhos, né? Porque o que parece é o seguinte, que o Bolsonaro deu carta branca... Para os filhos pedirem para rastrear quem eles quisessem dentro da, da BIM. E o, o Ramagem falou: era tipo assim, os caras estão lá, eu imagino o Ramagem no computador, os irmãos tudo em volta, assim, com, com baseado, assim. Oh, oh, vê o que, que o Gilmar Mendes está fazendo aí. Não, peraí, vou ver. Aqui, ó. Ah. Oh, oh, vê o que, que o o Alexandre Moraes está fazendo aí. Aqui, ó. Oh, oh, ele bom dia, entrou no banheiro. Entrou no banheiro. Ah, cagou, cagou. Sabe, tipo, parece uma, uma coisa infantil ou realmente uma, uma coisa completamente megalomaníaca. Eles acharam que já era. Eles nunca mais iam sair do poder, então eles não tinham que se preocupar em espiar os outros, em, em alguma coisa assim. Porque não te, eu não consigo ver um cenário onde isso foi realmente uma, é, uma estratégia inteligente para ver o que os seus adversários, adversários estão fazendo, que realmente estavam, né, o, tudo indica que eles estavam, sabotando o governo. Né, então, beleza, eles estão tentando me sabotar. O que, que eu vou fazer? Ah, eu vou colocar combustível aqui para depois eles virem pegar esse combustível e me queimarem. Né, porque foi o que eles fizeram. Encheram de evidência, encheram de coisa. Uh, e, eu, uh, uh, e tem o um negócio do GSI com a BIM que se relaciona com a, o, o 8 de janeiro e que, para mim, até agora não está muito... Então, espera aí, a BIM, agora eles estão querendo falar que, é, que tinha esse ABIM paralelo que estava atuando com o Bolsonaro. Mas tem o Abin também, que estava alertando sobre os atos do, uh, do 8 de janeiro, que foi ignorado, que, que inclusive eles falaram não, é que eles mandaram pelo WhatsApp e pelo WhatsApp a gente não dá bola, tá ligado? Tipo, umas coisas assim. Mano, mas era o canal que usava para comunicar com, <risos> com a agência. Então, tem muita coisa estranha nesse negócio da, é, da Abin. Tipo, me parece que é uma um bode espiatório que foi realmente usado pela família Bolsonaro, sabe? Tipo, os caras, os caras da do governo, do establishment, né? O, tanto a Câmara como o STF, quanto Lula, quanto era o Temer, sabe? Tipo establishment. Uh, eles tinham a Bin lá, mas eles não davam bola para a Bin, era tipo, OK, tem esse negócio aí, mas a gente pá. E daí o governo Bolsonaro falou... Ah, eu vou realmente usar isso aqui pra espiar os meus adversários. E ele achou que a Binha era a CIA, né, mano? Que tá aí. Que, que já matou o presidente, que já... É... Mas, né? É, então...
1: Exatamente, cara. Eu concordo também, né? Esqueci de, de falar também dos filhos do Bolsonaro... Que durante todo o governo Bolsonaro, eles demonstravam esse tipo de posicionamento, né? De, de achar que estavam por cima da carne seca mesmo e, e que não queriam sair. Inclusive, né? Não, não, faltou, não faltou situações de que pareciam seriados de comédia, né? Tipo, o, 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 durante a, a Copa do Mundo, o Eduardo ir para. Foi o Eduardo, né? Que foi para o Catar na Copa do Mundo. Daí o pessoal fala, pô. A gente tá falando aqui de golpe no Brasil, não sei o que, de eleição fraudada, e o cara tá lá, daí ele, não, eu fui entregar um pendrive, tá ligado? Com o pendrive no tipo assim, é um
0: videozinho, assim. É, Quem sabe? Quem não viu, nós fizemos um episódio só especulando o que teria no, no pendrive do, do Eduardo Bolsonaro. Se você quiser, é... busca lá na nossa lista de, de episódio.
1: E, então, assim, o, o que eu vejo é, é justamente isso, é essa falta de preparo mesmo, é até triste falar, mas no Brasil, a, 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 até na corrupção, o cara tem que ser profissional, e é por isso que o Lula se dá tão bem, e, e que nem se falou, esse negócio da BIM, cara, não é, não é à toa, tá ligado, que de repente pode ser que, beleza, eles viram aí uma oportunidade de unir uma coisa a outra, mas eles já também estão queimando o Abin, porque sabe, a gente sabe o 8 de janeiro, oh, o pessoal avisou, e, e Abin não precisava ter avisado, cara. Eu não sou da, da, da inteligência brasileira, mas eu já sabia que ia dar merda no 8 de janeiro. Né? Todo mundo sabia, entendeu? Então, assim, o Lula inventou uma viagem para Araquara e tal, a gente sabe, cara, a gente sabe que foi bom para o governo Lula o 8 de janeiro. Então, não, não adianta vir falar, não sei o que. Não tô nem. Não, não tô entrando no mérito de se tinha ou não gente filtrada. Eu só sei que, assim, poderia ter sido evitado. Se o governo quisesse evitar, tinha evitado. Tinha
0: evitado, né?
1: E, 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 e vem a calhar mesmo agora toda essa operação mostrando que a BIM trabalhava de forma ilegal pro Bolsonaro e pros filhos do Bolsonaro. E isso fica escancarado, né? Então. Eu que não gosto nem um pouco também do Bolsonaro, sinceramente, o que eu penso é vai, vai ficar um vazio aí, quem sabe, para um bom candidato de direita. Isso não quer dizer que seja um cara honesto, né? Só, é. só quero um bom candidato de direita, tá ligado?
0: É, então... É, é sei lá isso aí. Mas é, eu, eu achei interessante, falando agora um pouco das, da, dos filhos, né? O Jair Renan está sentado na investigação, está no negócio. Que que ele tava o quê? Ele estava stalkeando o crush dele, né? usando <risos> software de rastreamento. porque. E daí o advogado do Jair Renan falou que ele não tinha nada a esconder. Não é o que a gente tem visto, não. Ele tem escondido muita coisa aí da, <risos> da galera. Até então, eu achava que ele era, tipo, nada a ver com política, que ele só... Né? Que, ele, que ele era o um mais novo que caiu fora ali.
1: Era um pegador do condomínio,
0: né? Pegador do falar. condomínio, é.
1: E, e não que ele não seja. Ele só pega em coisas diferentes do que a gente achou que ele pegava. Do
0: que a propaganda, é. Mas o mais interessante é essa operação que fizeram aí do, do Carlos Bolsonaro. Que, <risos> que é o que nem você fala, é filme de comédia, tá ligado? Porque daí a, a, a Polícia Federal fala... Nós suspeitamos... Que avisaram o Carlos Bolsonaro Da nossa chegada Daí por que, é que vocês suspeitam? Então a gente chegou lá às sete e meia na, em Angra dos Reis E ele tinha ido pescar num barco E voltou só às onze da manhã E também a gente chegou no gabinete dele E era, era fim de semana, sete horas da manhã Mas tinha um cara trabalhando lá mas é, a gente só suspeita que, ele, que tinham informado é. ele. Puta que pariu. É, e, e, é, e
1: é muito mais suspeito o cara trabalhando sete horas da manhã no final de semana do
0: que sair pescar, né?
1: Mas os é, dois são é, muito é, suspeitos. O
0: sair pescar é o suspeito universal, né, mano? É. É, essa é a desculpa do tava pescando. É, é a desculpa universal de história mal contada de estava fazendo merda. Quantas pessoas. Você fala lá. Ah, de São Paulo sai por dia 30 mil pessoas que falam que vão pescar no Mato Grosso. Chega 6 no Mato Grosso. Tá ligado? Tipo, essa é a desculpa.
1: E, e o. Pode fazer uma varredura aí nesse rio que ele foi pescar, ou jogar uns mergulhadores que vai achar uns laptop lá, não velho ah, Léo? Um, uns computadores.
0: Pen uns pendrive. Uns <risos>
1: pendrive. Pendrive do Qatar. Vai achar é umas coisas eletrônicas é naquele rio. É no mar, rio, né?
0: Porque é Angra. Ah, é no
1: mar? Ah, é Angra dos, Rios. É Angra dos ah, Reis. É, é verdade. É, então, lamento. Agora é esperar chegar na, na areia de volta. Né? Esperar e manjar manjada devolver.
0: Exato. O que seria bem engraçado começar a chegar pendrive na praia, imagina. <risos> você tá lá pegando conchinha, chega um pendrive com fotos nudes do Carluxo.
1: Cara, é loucura mesmo, viu? É esse país que a gente vive. É. Mas enfim, daí é isso que você falou, cara. Agora é, é mais uma vez o, o atual governo crescendo em cima de falhas de filhos do
0: Bolsonaro, né? É, e eu vendo, procurando as notícias da, da Abin, para falar de hoje, e eu achei alguém que estava se sentindo muito deixado de lado com toda essa conversa de Abin, porque o Alexandre de Moraes falou que a intenção do 8 de janeiro era enforcar ele na, na Praça dos Três Poderes.
1: Ah, era... e daí, daí ele mandou prender o Monarque.
0: Daí ele mandou prender o Monarque. Já sabe Cara... É, muita, é, é olha, muito complexo de grandeza, né? O cara achar ele que ele. quer muito
1: aparecer de qualquer jeito. Faz tempo mesmo que eu não vejo nada do Alexandre de Moraes, né? Porque como ele aniquilou o Monark em tudo que ele tinha para aparecer, o Alexandre de Moraes meio que aniquilou ele ao mesmo tempo, porque quem, quem mais falava de Alexandre de Moraes era o Monark. Exato. Bom. Tá vendo? É aquele negócio, né? Você não existe herói se não tiver um vilão, né? Exato. Então, não vai aniquilar seu adversário, senão você vai sumir também.
0: É. Beleza. E só lembrando que o nosso podcast aqui é compatível com podcast em 2.0. Então, se você quiser acompanhar ele usando essa tecnologia, você tem que ter um aplicativo que também seja compatível. Uh, e você pode aí acompanhar capítulos, pode acompanhar a transcrição em texto do episódio muito bem que agora também o Spotify parece que a Apple também está fazendo isso automaticamente é, mas se você quiser usar também o velho for velho é, você tem que baixar um aplicativo compatível e você encontra esses aplicativos em podcastindex.com/apps eu recomendo o Fountain Fountain é o que eu tenho usado então para baixar o Fountain é no fountain.fm e beleza, com isso vamos seguindo a pauta aí da visão. É, vamos falar agora da treta do Milei. Milei, o anarcocapitalista versus Petro, o guerrilheiro.
1: <risos> é então, Marielzão. Você tá aí por dentro das coisas? Fala aí.
0: Hein? Como é que
1: foi essa situação aí? Do nada. Do Neida?
0: Do nada. Porque foi assim, era uma entrevista que o Milley estava dando para uma, uma jornalista lá na Argentina. E no final da entrevista ela começou a fazer um, é, um bate-bola rápido. Assim, sabe quando como vai pergunta...
1: Bate-bola, jogo rápido. Isso. E daí um ela, filme, uma série,
0: uma música. Isso mesmo. Tipo isso. Só que era só com pessoas. O que, que você acha ter? Então, o que, que você acha? Daí falava... Uh, Donald Trump... É, do, do cara do, do El o Salvador ele vai falando e fala do, do Petro Gustavo Petro e ele fala um comunista assassino que está afundando a Colômbia essas foram as palavras de Milley e, e, e a palavra afundando né é hundendo. então quando eu, eu escutei ele falou que ele falou que tá fudendo <risos> que não não estaria longe da verdade também né afundando ou fudendo é, e daí, claramente, virou um rebuliço. O governo colombiano chamou o embaixador da, é, da Colômbia, que estava na Argentina, para ir, ir para a Colômbia. Eu não sei por que eles fazem isso, tá ligado? Para mim é uma é, é como se fosse assim, vamos proteger nosso embaixador, porque a gente acha que o cara foi agressivo com o Petro, então a gente precisa trazer o embaixador. Tipo, é, é só meio que ai, tem que fazer que se sentiu ofendido, alguma coisa assim. Talvez, não sei. O problema é que muita gente saiu falando que repudiou, que não sei o quê. Uh, e mesmo até o Petro deu uma declaração que ele falou que não era para o Milley, mas que parecia muito que era para o Milley. E em todo esse rebuliço, em nenhum momento está, tem, eles negam uh, a parte do comunista, a parte do assassino e nem a parte do, do estar afundando a Colômbia a única coisa que fala ah foi um, um como é que fala foi um absurdo ele ter falado isso porque Colômbia e Argentina são países irmãos eu não sei que, que tipo de irmão são países é engraçado eles terem essa essa coisa de falar ah é que temos uma amizade entre países é, não cara ninguém tem amizade entre países tipo é tipo você falar que ah, é, sei lá tem amizade entre Marte e Plutão eles não são uma coisa que vai ter amizade caralho. Tipo, não tem. É, mas então, é, da visão. Então... Você sabe Cara, da história, um... a história do Petro, como. Por que eles se chamam de guerrilheiro comunista e, e, e no caso aqui, assassino? Assassino, na verdade, é a primeira que eu escuto. O Petro, ele participava de um movimento chamado M-19, que era o movimento 19 de abril. Uh, movimento revolucionário 19 de abril, que foi um movimento que começou num 19 de abril, que teve uma, uma eleição super fraudada, onde em vez de colocar um candidato de esquerda, eles colocaram um candidato de esquerda, tá ligado? Tipo, mas não era o candidato que eles queriam, então ele, eles ficaram irritados, sei lá. E nunca deu para entender muito bem que qual, qual era o posicionamento deles. Tipo, hoje falam que eles são é, comunistas, mas o que dá a entender pelo que eu li sobre o movimento é que eles eram uma guerrilha urbana, tipo a que a Dilma fez parte, sabe? E eles são responsáveis, se alguém aí já, já viu esse... É, é um episódio, um, um fato famoso que, que tem no Narcos. No Narcos não sei se tem, mas tem naquele... O Narcos que é o original colombiano, que é o patrão del Mal, é, que é quando eles sequestram, eles sequestram, eles invadem o ministério da, o palácio da justiça, sei lá como é que chama, sequestram os magistrados que estão lá e daí o exército vem é, para proteger e acaba que pega fogo no palácio e morre todo mundo que está dentro, guerrilheiros e juízes e funcionários e todo mundo que estava lá dentro. E até hoje não está bem explicado se o fogo foi colocado pelos, pelos manifestantes, pelos guerrilheiros, ou se foi o exército que, que bombardeou, se que fez alguma coisa, não tem, ninguém sabe qual, o que, que aconteceu. Então, é aquela coisa, do mesmo jeito que você pode falar que a Dilma foi guerrilheira, mas não tem nada que, que ligue ela realmente, algum caso da guerrilha dela ter... Eu acho que é a mesma situação com o Petro. Não tem nada que aponte o Petro com essa guerrilha. E outro caso também, é, que, é, que daí agora a Colômbia é esse negócio. Eles falam que o Petro é o primeiro candidato de esquerda da Colômbia. Mas a verdade é que tipo, não tem como você colocar os governos da Colômbia num espectro, porque é tão... É tão bizarro, cara, tipo, a Colômbia costumava ter uma, uma constituição a cada presidente que entrava, e o presidente que entrava, ele entrava porque ele ganhou a guerra, na guerra civil, tá ligado? Tipo, é uma, é uma história meio assim. E eles são um, todos meio ditatoriais, tá ligado? É sempre um presidente meio ditatorial, ou, com, ou 100% ditatorial, ou só, tipo, 90% ditatorial. E daí esse movimento, aí o M19, ele fez um pacto de paz com o governo lá no final dos 80, e daí eles foram <risos> perseguidos e praticamente aniquilados pelos, é, pelo movimento que chamava Morte aos Sequestradores, que começou com o cartel de Medellín, com o Pablo Escobar, porque esses caras parece Eles sequestravam pessoas... Sabe tipo no Que É Isso, companheiro? Lá, que eles sequestram o filho do o embaixador, não sei o quê. Então eles faziam isso. E o... E daí eles sequestraram tipo, a irmã ou alguma parente de um narcotraficante fodástico assim, do, do cartel. E daí o cartel juntou com alguns paramilitares e juntaram e fizeram essa morte aos sequestradores. E quando eles fizeram o acordo de paz e eles se, torna se tornaram um partido que chamava União Patriótica, é, foram assassinados. Isso naquela. Não sei se você já viu alguma coisa, mas na época que, eu, que os narcotraficantes estavam assassinando todo mundo juiz, diretor de jornal, é, candidato à presidência, assina, assassinaram os três, quatro. Na época que a Colômbia estava, o que o Equador mais ou menos está agora. né? Ele, eles assassinaram 3 mil membros desse partido, União Patriótica. Então, meio que acabou a guerrilha do M19. Você falar que o Petro... O Petro foi um dos que não foi morto. Mas agora você falar que ele vai tentar voltar à guerrilha... Vai falar que guerrilha, mano. Que guerrilha? Se acabaram, se aniquilaram todos. Eu vejo o Petro... Ele, sim, defende o comunismo, mas... Sem... Sabe aquele cara que... Que vai jogar o jogo da agenda do momento vai falar as coisas que a ONU quer. quer. Às vezes ele fala ah, que vai cortar a relação com Israel, às vezes ele fala é, alguma coisa, sei lá, do capitalismo, do não sei o quê. Mas a verdade é que ele não tem, não tem muito como fazer, implantar a agenda que ele quer do jeito que ele quer. Ele tem como se aproveitar do poder e, e tirar proveito daquilo lá. Então, é, é nisso que eu acho que o Milley ter chamado ele de comunista assassino foi um pouco exagerado. Que tá afundando a Colômbia, eu, eu vou ter que concordar, mano. Tipo,
1: é... Bom, pra quem já tá ouvindo, já toma essa aula de história aí, porque o Ariel tá se aprofundando na história colombiana, então já, já, já toma essa explicação pra entender todo o xingamento do Milley. É, eu entendo, cara, mas... O que eu acho de verdade... É, bom, é lógico, o não vai fazer isso à toa. Mas eu acho que, no fim das contas, isso acaba sendo prejudicial para ele mesmo, tá ligado? E usando o Bolsonaro como exemplo. Tipo, independente de ser verdade ou não, né, do cara ser um comunista assassino ou não, mas o Bolsonaro ele se elegeu falando essas coisas e depois de eleito ele continuou com esse discurso para próprios eleitores, né? Que eu é, não sei até que ponto isso foi vantajoso para ele. Eu acho que ele só foi se queimando cada vez mais com, inclusive, o, o, os governos de fora. E daí ele ficava naquela puxação de saco do Donald Trump e o Donald Trump cagava na cabeça dele, tá ligado? <risos> tipo,
0: Exato. Mas o Donald <risos> Trump, ele, ele paga um pau para o Milley.
1: É, né? É, então, mas... E... Assim, não falando que são iguais, mas eu tô querendo dizer... Talvez ele acabe cometendo o mesmo erro, os mesmos erros do, do Bolsonaro, né? Esse negócio dele sair batendo, como a gente já falou... Eu, eu tenho uma, uma sensação grande de que vão sabotar o governo do Millet... E o que puderem fazer para ele se dar mal, vão fazer e não sei se o quanto ajuda ele sair brigando com sei lá os países próximos aqui e que estão poderiam ajudar ele ele poderia fazer algum acordo de alguma coisa não necessariamente entrar na nessa picuinha né de sei lá eu acho gratuito essa briga talvez ele tenha alguma ideia né alguma coisa que ele queira fazer mas como não está claro para mim para mim é mais uma conversa de manter a postura de libertário, de que não se envolve com governos é, comunistas, e daí ele faz um discurso que, e ele dá essa entrevista muito mais para os próprios eleitores, que já estão convertidos, né, já estão torcendo por ele, do que para, de fato, conseguir alguma coisa positiva disso.
0: É. é, eu acho que, assim, essa frase do comunista assassino, a, a essa parte ele podia ter ele podia ter falado, não, é um, é um coletivista e, e tá afundando a Colômbia. Tipo, ele. A parte do, do comunista assassino é, é a hora que ele. Que é que nem quando a esquerda chama o cara de fascista. É isso. É. Entendeu? Você sabe que ele não, não, nem sabe. É, por que, que ele está chamando? Quais são os pontos que ele está chamando? O com o Petro, provavelmente, ele tem ali. Se ele for explicar, ele vai falar porque era da guerrilha, vai falar isso. Mas acaba soando como esse tipo de xingamento, que é só um xingamento, que não é realmente um adjetivo da pessoa. E, e acho que ele, ele peca nisso aí quando ele vai, por exemplo, do Donald Trump. Falar que o Donald Trump é um dos maiores... É, lutadores pela liberdade do tempo atual, não sei, tipo engrandecer assim o Donald Trump. Não, não é verdade, tá ligado? O Donald Trump teve no governo quatro anos lá e, e ele dançou conforme a música. Ele não fez nada muito ousado e mesmo assim durante a pandemia ele foi o cara que ele foi o primeiro cara que saiu vendendo vacina, que falou que vacina ia ser ótima, não sei o quê. Mesmo depois que o Biden já tinha tomado a vacina para ele né? Porque os democratas foram assim. Primeiro era, eu não vou tomar essa vacina porque não presta, não sei o que e depois é, todo mundo tem que tomar essa vacina porque é a melhor coisa do mundo. Uh, e o... Então, eu acho que falta... Não sei se falta para ele ou se é só um discurso político para tentar chegar nas pessoas certas. Então, ele sabe que a pessoa certa vai escutar o comunista assassino e vai se identificar. E a pessoa certa vai escutar o um negócio do Trump e vai se identificar. É uma, é uma coisa que eu não me identifico, né, o que eu falo, eu gosto da postura do Milley, adorei o discurso que ele fez lá em Davos, aquilo é libertarianismo, né, o você, você elogiar o Trump e falar que engrandeceu o Trump como o maior lutador da liberdade pelo mundo, do, do mundo atual, não é, tá ligado, ele não é nem dos Estados Unidos o maior lutador de liberdade. Tipo, você tem lá nos Estados Unidos, você tem Ron Paul, você tem o filho do Ron Paul, Rand Paul. Você tem no, no Canadá lá a, a ministra da, é, da província lá, que tá peitando o governo federal. Você tem o, o Abbott no Texas, você tem o, o Vivek. É... Ah, não vou lembrar o sobrenome porque é difícil. Uh, você tem várias pessoas nos Estados Unidos ali e, que. Que lutam mais pela liberdade que o Trump. O Trump ele só é o populista que estampou isso no peito, né? Que colocou o Make America Great Again na. na, é, então. Na e que não fez, né? E para falar. De...
1: E assim, eu só não sei até que ponto é, ele teve. Para mim, obviamente, ele usou esse termo comunista assassino. É, para chocar e para chamar a atenção né, de um povo que ele que já está convertido, né? Como eles falam, pregar para ele convertido, não precisa pregar para quem já é convertido.
0: Porque e ao mesmo tempo ele fala do, do Boric do, do Chile como alguém que tem as ideias erradas, muito mais tranquilo, é. enquanto que o Boric tipo, não, não foi guerrilheiro, será, talvez seja só por, por ter sido guerrilheiro. Mas, é, mas depois que você vem aqui pra Colômbia, que você começa a estudar a história colombiana, você vê assim, na verdade, é, a história da Colômbia é, é, é dividida entre guerrilhas, tá ligado? Tipo, Sim. todo momento tinha guerrilha, é, e tem umas guerrilhas que eles chamam de paramilitares, dependendo se tá do lado do governo ou se tá contra o governo. É, mas é tudo guerrilha, tá ligado? É tudo um, um governo paralelo, é tudo facção do morro, tá ligado? Só que não é no é. morro, é na, na floresta, na montanha. Uh, então acho que talvez seja isso, esses conceitos que eu tinha antes de conhecer história colombiana, antes de, e olha que eu não conheço história colombiana, eu li um livro agora de história colombiana e acho que estou expert mas tem uma, uma última coisa aqui da visão que um, um radialista lá um apresentador argentino chamado Marcelo Longobardi é, criticou o Milley porque ele xingou o Pedro de comunista assassino ao mesmo tempo que ele elogiou tipo Moisés, Thatcher, Reagan e João Paulo II. E falou que ele vive no passado, nessa guerrinha de comunismo versus capitalismo. Cara, e eu acho que ou esse cara é muito inocente ou ele, ele é desses que tem que fazer a galera acreditar que não existe perigo, né? Porque... Não, você está numa época que, que você acabou de conviver com Alberto Fernandes e com o Kirchner aí por anos, só na Argentina. Mas você pegar só da, da América Latina, daí você tem Maduro, né? o Fidel e o Raul Castro na, em Cuba, o Lula no Brasil, né? o Boric no Chile, são pessoas que você pode discordar se eles são comunistas de verdade. Mas você não pode discordar que eles são anticapitalistas, que eles estão em guerra com o capitalismo. Então, é, mesmo que para eles não, né? para eles eles querem capitalismo, eles querem todos os produtos, todos os iPhones, todos os McDonald's, mas para os outros, para o povo, eles querem o socialismo, eles querem o coletivismo. Então é essa coisa dos caras falarem do, do Millet, ah, ele está vivendo no passado, ele está é besteira porque um não é no passado, e mesmo que, que vamos dizer, que eles estivessem engrandecendo ídolos do, dele, né? ídolos do passado, que nem tipo falar de, de Moisés, que talvez seja uma figura mais mítica do que histórica, né? dado que a gente sabe do, do que aconteceu. É, mas o que ele está pregando ali não é realmente a pessoa, mas os valores da pessoa. Porque se você pensar em Moisés como o cara que, é, que podia ter simplesmente se conformado com a vida como a vida era, mas não, resolveu levantar o povo e liderar o povo para a liberdade, isso, independente se é fato histórico ou se é mis, mítico, né? ou se é uma, uma mitologia, é um valor extraordinário de você ter. O, o João Paulo II, o cara peitou o regime soviético, mano. No meio do, da Polônia Soviética, com todo mundo falando não vá para Polônia, porque eles vão te matar. Você não volta. O cara não só foi, como ele, ele juntou uma multidão lá para ver ele. Todas essas pessoas que foram lá ver ele estavam colocando a sua vida em risco e a sua liberdade em risco de serem presas, de serem mortas. Então, são são pessoas... A, a Thatcher e o Reagan, eu vou ter que concordar, eles é, fizeram coisas boas, mas eles não eram boas pessoas. Eles eram políticos, como outros políticos. Mas, em relação à história do, do Moisés e do... É, João Paulo II, cara, não, não tem o que você falar. Eles fizeram coisas extraordinárias que mostraram valores extraordinários para pessoas, né? E quem não precisa disso? De, né? Você não precisa idolatrar a pessoa por tudo. Às vezes você não é católico, né? Eu não sou, não me considero católico apesar de batizado, mas eu posso ver o, uma biografia do João Paulo II e falar, cara, ele era um, um cara bom tipo, que que peitava, que lutava por coisas certas, né, coisas valores uh, éticos e morais que que eu consigo identificar em mim mesmo.
1: É, não, sem dúvida, sem dúvida, é isso aí. É, por isso que eu acho só que o, o Millet só abre brecha para esse tipo de argumento mesmo, que esse radialista, que nem se falou. É que nem quando um cara da esquerda... É, resolve chamar alguém de fascista ele meio que já perde um pouco da credibilidade pra mim, assim como o cara da direita quer só chamar o outro de comunista assassino é o que você disse, só vira uma ofensa mesmo Deixa, parece que perde um pouco do conteúdo é mas acho que
0: tá bom, é tá isso. bom, é chegamos aqui, vamos fazer o nosso momento tão esperado, nosso sabedoria da conspiração onde a gente fala o que aprendeu no episódio de hoje. E eu não sei, visão se você está com a mesma impressão de que eu, mas os nossos episódios da última semana, dessa semana, estão carregados de conhecimento, né? Não sei se a gente está <risos> tá mais empenhado em estudar a pauta, mas eu sinto que a gente está vindo com conteúdo mais...
1: Acho que sim, acho que... Não sei. É, acho que na, aquela famosa virada de ano, né? A gente vem... Com um ar novo, é. pode ser que, que 2024 a gente tenha vindo mais preparado. Mas bora então para o nosso momento de sabedoria da conspiração, o que nós aprendemos no episódio de hoje. O que eu posso dizer, que não foi só no episódio de hoje, mas ao longo de vários episódios em que a gente comentou sobre Bolsonaro e, e, e seus filhos, é... Se um dia você for governar um país, tranca seus filhos no porão da sua casa, tá bom? deixe de castigo lá. Porque, pelo que a gente tem visto aqui, não, não, aparentemente não é uma ideia tão boa dar toda essa liberdade.
0: Exato. É, o meu aprendizado é parecido com o seu, é... mas é meio assim, se você tiver fumando um baseado ou tiver um pouco alterado aí, né, de, de bebida ou de outras drogas... Não é uma boa ideia usar o computador e sair rastreando todo mundo. <risos> né? Pode dar B.O. E com isso a gente acabou com a carga de conhecimento que a gente tinha feito durante todo o episódio, só para dar essa descontraída no final. Mas assim é o Terapia da Conspiração. E de verdade chegamos ao final de mais um episódio e eu espero de verdade chegamos a mais um final não é chegamos ao final de mais um episódio de verdade eu espero que vocês tenham gostado é, de verdade mesmo então se você gostou compartilhe esse episódio com um amigo é, recomenda o podcast se você não gostou recomenda para um inimigo né veja aí e, e é isso é, a gente se, se vê na próxima semana visão, considerações finais
1: é isso aí galera, muito obrigado a todos que têm nos acompanhado, que têm ouvido, curtido é, siga-nos no twitter no x arroba, terapia, não, arroba podcast tdc e mande nos e-mail também, é isso galera muito obrigado, se a gente falou alguma verdade aqui
0: saiba que foi sem querer Quero te conhecer Vê se me dá uma chance Estou a fim de você